0: Muy buenas noches a todos, son las 8 y 37 de la noche de hoy, lunes 28 de noviembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Saludando, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio, que está para iOS y para Android, como en la web, en la página de la emisora. También saludos a los que me están escuchando en el podcast. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por escucharme en, estos, en este formato podcast. De verdad, infinitamente agradecido. Y no se los olvide la calificación. Los que me escuchan tanto en Spotify como en Apple Podcast. Los que me escuchan en Google Podcast, también muchas gracias. Pero allí no se puede calificar. Y en Fontaine, la aplicación donde ustedes los por escuchar sus podcasts favoritos les dan algunas fracciones de Bitcoin es decir, Satoshi, siempre les dejo el link de la aplicación, tanto en en mi cuenta de Twitter, como en casi todos los episodios de los podcasts en Spotify y en Twitter, en Twitter no, en Apple Podcasts bueno, vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias económicas pero, como pudieron escuchar eh, comenzamos con musiquita, recuerden que desde hace ya unos días eh, estamos con la música clásica, con la música instrumental, con la música culta, bueno, como quieran decirle, y estamos haciendo un pequeño repaso y comenzamos desde el Renacimiento. Sí, eh, no es la historia de la música porque ya me gustaría hacer un programa de solo historia de la música, sería genial, pero, pero no, la historia de la música, aunque sí abarcamos gran parte. Eh, y comenzamos desde un momento muy importante pero nos faltaría irnos más atrás del renacimiento en los programas anteriores hemos escuchado algo de la música renacentista pero ya metiéndonos con el barroco eh, recuerden que ya escuchamos por ejemplo escuchamos la, el programa pasado a Monteverdi pues hoy lo que escuchábamos al inicio era al compositor francés Jean-François d'Andréu pues este fue un barroco un, un compositor barroco muy importante, eh, con la estamos escuchando una composición de él que se llama Las Cascadas. Bueno, yo lo que quiero es que, como pudieron escuchar al inicio, el instrumento que escucharon era un clavecín. Eh, casi la mayoría de veces cuando ustedes escuchan un clavecín, es pues que ya estamos escuchando música barroca, ojo, no quiere decir que toda todas las músicas con clavecín sean música barroca, no necesariamente, pero sí la mayoría, muchas, muchas veces de las veces de que escuchamos ese instrumento que es un clavecín, es, hace parte de la música barroca. Entonces, como siempre les he dicho en los últimos programas, para que ustedes puedan identificar eh, los instrumentos barrocos, ¿no? Eh, algunos de pronto que se hayan desconectado, que así me pasó eh, con el programa pasado, alguien que no me escuchaba hace ya casi un mes me volvió a escuchar y me dijo yo la última vez que te escuché estabas, eh, es, creo que colocó creo, creo que era Madonna o algo así, que estabas hablando en el programa yo le dije, sí, es que antes hace ya casi más de un mes, estábamos con el, la, el recorrido musical desde 1922 al 2022, pero ahora ya terminamos ese, 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 ese especial, para colocarlo, colocarle el nombre, eh, y ahora estamos atrás, nos devolvimos en el tiempo, ¿sí? Y estamos ya entrando en lo que es el siglo XVIII, más o menos, que es como la música barroca. Bueno, entonces ojalá les guste para tener un poquito de más información a nivel musical bueno, vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas del día de hoy como siempre recordándoles que lo que yo comento acá en el programa no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente opiniones personales bueno, vámonos a Asia, China, seguimos hablando de China siguen los videos de las protestas, mucha gente está cansada de lo que está pasando, las políticas del gobierno chino de cero casos de COVID están enloqueciendo a la gente, se han visto unas cosas, bueno, primero que todo, la gente, muchas protestas, muchas protestas, la gente en, en muchos lugares de China protestando en contra de las medidas del gobierno. Eh, se me pareció curioso, es que allí están viendo el mundial, y yo coloqué un videito compartí un videito eh, que hay en mi cuenta de Twitter donde se ve y hacen la comparación de cómo es una transmisión de un partido de fútbol en mundial para el resto del mundo y cómo lo están transmitiendo en China, primero que todo hay un delay como de unos, más o menos no sé, 10, 15 segundos o un poco más, 20 segundos y donde en los partidos normales, pues por ejemplo hacen un gol y los jugadores van a celebrar con la tribuna y muestran a la gente celebrando, abrazándose y en China, estas imágenes no las están pasando, porque lo que quiere el gobierno chino es que no se vea público, o sea, que no se vea cómo está el público. Claro, en estos, en estos partidos de fútbol nadie lleva una mascarilla, ninguno, sí, muy poca gente, o sea, uno entre, entre 100 mil, yo creo, sí, nadie. Entonces, claro, el gobierno chino lo que hace es como, no sí, hacer un cambio en la transmisión. De los partidos de fútbol, de lo que muestran es el partido, pero las tribunas nada, es una cosa tremenda. También se ha visto casos de verdad, lo de los confinamientos, es una cosa tremenda. Y allí, gracias a los avances tecnológicos, por ejemplo, eh, uno tiene un código QR y lo presenta en ciertos lugares y, y, y ahí se sabrá. Eh, si usted es autorizado o no, porque como que, claro, gracias a la tecnología por ejemplo, si tú estás con COVID eh, en, tu, en tu identificación digital, para decirlo de alguna manera eh, ahí aparece que tú tienes COVID entonces hay muchas cosas que tú no puedes hacer eh, del día a día porque tienes COVID claro, recuerden que allá la tecnología es otra cosa ¿sí? la libertad está muy ligada a la tecnología entonces la, la tecnología se ha usado para que la gente no tenga ciertas libertades entonces claro muy muy avanzado tecnológicamente mucha identificación digital y claro el gobierno está aprovechando esto ¿no? y esto eh, hablando de lo de las CBDCs que yo sé saben que he hablado mucho de esto que son las central Bad digital currencies que el yuan digital es una es el labrevisa china, pero de forma digital. Entonces, claro, tú también mediante ese QR, eh, tú puedes te pueden dar o no dinero. Entonces, un ejemplo: si tú tienes COVID y, y te incumples, pues ya el Banco Central no te puede no te va a girar dinero. Un ejemplo: si ¿sí? entonces ven cómo la tecnología, la tecnología está usando para quitar libertades y en un país como China, ¿no? pero bueno, muy tremendo lo que está pasando allí en China. Eh, también hoy se supo que el Disneyland de Shanghai pues estará eh, cerrado a partir del día jueves. Esto está pasando en China. Tremendo, tremendo esto. Bueno, eh, pasamos a Japón donde tuvimos dato macro de ventas minoristas. Se esperaba 5.1% y bajó a 4.3%. Bueno, vamos así, vamos a pasar a Europa. Hoy Christine Lagarde, no me acuerdo en qué simposio o en qué foro estaba hablando el día de hoy, ...pero hay unas declaraciones, voy a resaltar lo siguiente... ...según Christian Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo... ...la alta inflación está frenando el gasto y la producción en la eurozona... ...también dijo que la economía se va a debilitar por el resto de año... ...y a inicios del 2023... ...habló sobre el balance la, del Banco Central Europeo... ...y dijo que normalizarlo va a llevar un tiempo bastante importante... Eh, bueno, dio más eh, declaraciones hablando precisamente eh, basado todo en el aspecto de la inflación. Eh, la, el Banco Central Europeo dice que la inflación en Europa no ha tocado techo y es lo que yo creo que ya muchos dicen. ¿no? En Estados Unidos puede ser que sí, pero en Europa no. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Estados Unidos, donde solamente voy a resaltar Ah, dos miembros de la Fed. Hoy habló, no sé cuántos hablaron, hoy, hoy fue una lluvia que hablaban como al mismo tiempo, Williams, Buller, Brainerd, bueno, hoy hablaban de todos. Hoy, Williams dijo que la inflación se va a bajar, bueno, se va a enfriar eh, al 5 o al 5% eh, para el 2023. Pero el gran objetivo, según Williams de la Reserva Federal, es que la inflación a finales de año 2023 se ubique entre el 3 y el 3,5%. Bueno, y Bular, Bular, que es que Bular es otro personaje. No sé, Bular, ¿cuánto le queda eh, con voto en, en, este, en este mandato? Bueno, es que allá, allá rotan a los miembros de la Fed. Yo veces, o sea, no todos los que yo digo acá, por ejemplo, tienen voto, ¿no? Eh, pero Bullard creo que se le iba a acabar, pero bueno, Bular volvió a decir que la tasa terminal de reserva federal va a estar entre el 5 y el 7%, vuelve a insistir entre, entre el 7% y esto inmediatamente para los mercados es un golpe muy duro, bueno, eso lo dice Bullard, eh, bueno, vamos a dejar ahí Estados Unidos, volviendo del gran puente largo de, este de, la, de la acción de gracias, Eh. De Colombia tampoco ahora voy a mencionar nada, te lo dejaré ya para para unos para, para los días siguientes, porque hay una noticia que es importante respecto a la emisión de bonos, pero no tengo la noticia aquí completa, porque hoy creo que la noche salió algo para complementarla, entonces yo creo que mañana o pasado espero ya tener la noticia la noticia completa bueno algo de colombia aunque eso podría decirlo ya de la parte ahorita de mercado es que el presidente de colombia Gustavo Petro se reunió con Gilinski y este empresario árabe y para hablar del tema de la sopa no es una mezcla entre gobierno y y, y asunto de mercado pero bueno vamos a pasar ya de la parte entonces de commodities, criptos y el resto de noticias comenzamos con petróleo y el petróleo se estaba dando un totazo fuerte es que eso de China ¿me el ¿Qué peso tiene China en la economía? Y estos siguen con sus políticas o sea, las cosas están está complicadas en China entonces esto lógicamente afectando el precio del petróleo y les vuelvo a repetir cuidado que el petróleo creo que todavía le falta alguna bajadita por asuntos de recesión ¿eh? pues bueno con asuntos de petróleo eh, tenemos a la OPEC ya próximos días yo les mencionaba en el anterior programa que una fuente de Irak decía que para estabilizar el mercado del petróleo la OPEC podría anunciar recortes en la producción pues hoy Eurasia dijo eh, volvió a repetir lo mismo que la OPEC Plus podría considerar seriamente nuevos recortes de producción en la reunión que se viene en unos días JP Morgan habló sobre su estimación del precio del petróleo eh, lo ubicó entre el 90 dólares para el 2023 y 96 dólares la referencia a Breno para el 2024 bueno, eh, más cositas de petróleo y es que los países de la Unión Europea volvieron a reunirse hoy para hablar sobre el tope del precio del petróleo ruso y no llegaron a ningún acuerdo, bueno más cositas eh, hoy Elon Musk, ahí se pasó casi todo el día bombardeando noticias sobre, sobre Apple y es que parece que Apple está, va a cobrar o está cobrando algún porcentaje muy elevado en ciertas transacciones, bueno entonces ahora hay un conflicto entre Elon Musk y Apple Elon Musk muy crítico de esto pero a la vez Apple parece que no están muy de acuerdo con que Elon Musk y Twitter hayan desbloqueado la cuenta del expresidente Donald Trump y también se habló el día de hoy que Apple podría retirar de su App Store la aplicación de Twitter entonces eh, las cosas están calentitas entre Apple y el señor Elon Musk bueno, eh, más cositas de Apple, se sigue hablando mucho, ¿no? ¿Cuánto se va a ver afectado? Están hablando de varios millones de dólares que se va a ver afectado Apple por lo que está pasando en China. Y hoy también yo no sé, salió un rumor, no sé en qué momento, que podría haber alguna función, una fusión entre Apple y Disney. Pues el CEO de Disney, el señor Iger, pues les tocó salir ahí a decir no, 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 aquí esto es pura especulación, no tengo nada de información sobre Apple y, y Disney, no, puros, pura fake news. Bueno, tuvimos este fin de semana, el eh, viernes y hasta el día de hoy, el Black Friday, ¿no? Principalmente es el viernes, o han hecho varias compras, aunque aquí con el dólar tan alto, pues complicadito, ¿no? Pero bueno, eh, se supo que estaría rondando los 9 mil millones de dólares las ventas online en Black Friday, lo cual haría un nuevo récord, y esto para la economía es muy importante, recuerden que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, gran parte de esa formulita... Eh, pues tiene mucho peso el consumo, el consumo de los hogares y pues datos buenos, hoy todavía estamos en el Cyber Monday que son otras oferticas que hay por ahí, eh, yo sinceramente yo antes sí compraba mucho más cosas en el Black Friday esta vez sí lo que quería no lo encontré, bueno entonces vamos a pasar ya a lo que pasó el día de hoy en los mercados eh, citando algunas cositas y es que por ejemplo a nivel de ya los índices de Estados Unidos eh, fue Goldman Sachs que dijo y ellos colocan como un escenario del soft landing y el hard landing recuerden que esto lo habíamos hablado días antes y es como una recesión suave o una recesión dura entonces ellos ubican que con una recesión suave el S&P 500 en el 2023 bajaría a 3.600 para terminar en 4.000 puntos, pero con una recesión un poco dura, el S&P 500 en 2023 bajaría a 3.150 para cerrar el año en 3.750. Serían de 3.650 a 3.750, el escenario más negativo por parte de Goldman Sachs. Deutsche Bank también habló hoy sobre el S&P 500 y dijo... Que ellos dicen que el SP500 va a llegar a 4500 puntos. Ojo, a 4500 puntos. Es el escenario más positivo que hemos escuchado, ¿no? Pero eh, para después caer con bastante fuerza. No tengo aquí el dato de cuánto ellos esperan eh, que caiga, ¿no? Pero bueno. Y finalmente, City. City dio algo que es muy interesante y varios analistas lo han dicho. Y es, cuando la Reserva Federal comienza a reducir las tasas de interés, hay que recordarle a los inversores que los... Ay Dios, un momentito, por favor, porque mi gargantita está fregadito. Un momento, por favor. todavía, es que todavía no me recupero yo les dije hace una semana, que estuve ahí malito de la garganta, y todavía a veces todavía no me recupero y además, yo ahora estoy en Bogotá nuevamente y, y acá hay un frío, un frío jolín, y la gargantica, gargantica la tengo ahí justita, entonces perdón por la interrupción, y en un momento buenísimo, porque le estaba leyendo lo de City bueno, entonces, vuelvo a repetir la sí, la ver es que mi garganta me lo permita, entonces City Dijo el día de hoy, cuando la Reserva Federal comienza a reducir las tasas, recordamos a los inversores que los periodos de relajación del ciclo temprano, el ciclo de la Banco Central, han sido históricamente negativos, tanto para los mercados financieros como para los mercados laborales. Esto es una frase súper clave, ¿eh? y es que se ha mostrado con números estadísticamente, por eso dice que históricamente, porque todo el mundo piensa que listo, okay, entramos a recesión, y el Banco Central empieza a bajar tasas y ya todo va a subir, no, hay un momento antes de que empiece la subida de que los mercados se sienten ¿eh? entonces hay que tenerlo muy en cuenta, por eso yo les traigo aquí las estimaciones de Goldman Sachs, de Deutsche Bank de Bank of America, por eso muchos, basados en esto que dice Citi, y que también lo han dicho otros analistas es que dicen que al mercado todavía le falta una bajada adicional, y que lo más probable es que ocurra en el primer semestre del 2023, muy, muy importante esto que dice Citi bueno, entonces, hoy los mercados asustados con lo que está pasando en China, eh, los, las campanas de la recesión por ahí tocando y miembros de la Reserva Federal metiendo mucho miedo, ¿eh? lo de Bullard con su 7%. Entonces, ¿qué pasó hoy? El Dow Jones bajó 497 puntos, bajó el 1,4%, cerró en 33.849, Nasdaq bajó 176 puntos, bajó el 1,5%, 11.049, y el SP 500 bajó 62 puntos, bajó el 1,5%, 3.963 puntos, perdiendo la zona de los 4.000. Es que por arriba también, es que yo no le veo tanto, o sea, tanto poder al mercado, para que tanto campo de acción para que siga subiendo, no lo veo tan fácil. Bueno, el BIX el día de hoy cerró en 22,21, subida importante, ¿eh? subió el 8%. Recuerden que lo tuvimos, lo tuvimos en 20 por varios días, ¿eh? esperemos a ver. Todavía no se puede cambiar, plantar victoria respecto al Bix. El dólar, 106,4, eh, 106,4, y eso que rebotó con bastante fuerza porque alcanzó a llegar a los 105,3. Bueno, y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Recuerden que a los bonos, la, los bonos, al precio de los bonos, el asunto de la recesión no le va tan mal, eh. Una cosa, por eso hay que tener mucho, mucho tacto ahí, por eso varios bancos de inversión de los importantes dicen que hay que empezar a ver los bonos para el 2023. Bueno, la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años en 3,68. Bolsa de Valores de Colombia, hoy hubo una caída importante en la Bolsa de Valores de Colombia. Pues el Colca bajó el 1.9% a 1.240 puntos, bajó 25 puntos. Alcanzó a estar gran parte del día bajando más del 2%. Bueno, vamos a ver cómo están en este momento los, el, nuestros commodities favoritos, el oro y el petróleo. Eso sí, hay un montón, ¿eh? hay muchísimas más, yo solamente nombro unos poquitos. El oro subiendo 1.01%, 1.750 puntos, perdón, 1.750 dólares la onza. Y el petróleo, el WTI, bajando a 77.2 y el Bren 83.9. Hoy tuvo una caída, como decía, súper fuerte el petróleo, pero se recuperó cuando salió esas noticias de que la OPEC podría hacer recorte. Pero bueno, esta noticia la tuvimos desde la semana pasada. Creo que esta vez, yo creo que la fuente, es que la otra era es una fuente de noticias de Irak que no sé qué tan confiable sea bueno vamos a entonces a pasar ya al dólar en Colombia en cuanto se rota esa representativa del mercado para el día de mañana tenemos al dólar en Colombia 4840 bajando 41 pesitos eh, está pesando más como que la caída del DXY que la bajada del petróleo, bueno no sé porque el petróleo al fin se recupera pero bueno, solo una, una opinión suelta eh, el otro día me acordé el otro día en un programa, yo siempre escucho la, la cómo queda el programa siempre, siempre. Y el otro día, qué pena con ustedes. El otro día yo dije que, OPA, que la OPA de la oferta pública de acciones y, la, y era oferta pública de adquisición. Qué pena, qué pena, de verdad. Eh, ya, y ya quedó ahí en el podcast para siempre. no porque Como esto es en vivo, cuando solamente puedo subir la cortinilla cuando me pongo malito en la garganta. El resto, nada, ¿no? editarlo sería, sería algo muy difícil. Bueno, y para finalizar las criptos, vamos con los criptoactivos, las criptomonedas y criptoactivos. Yo creo que ustedes saben que ya no volví a no decir criptomonedas, porque yo doy es criptoactivos, ¿no? Criptoactivos son muchos más, ¿eh? por ejemplo, los NFTs son parte de los criptoactivos. Bueno, Bitcoin va subiendo el 0.6%, Ethereum va subiendo el 0.7%, BNB va subiendo el 0.7%, Ripple va subiendo el 2.1%, Dogecoin va subiendo el 5.7%. Por ahí se habló de que parece que el señor Elon Musk quiere incorporar pagos o transacciones con Dogecoin, ¿eh? Eh, en Twitter. Bueno, también eso ha impulsado mucho el precio. Va subiendo el 5.7%, Cardano subiendo el 1.8%, Polygon Matic subiendo el 1.5% y Polkadot subiendo el 1,11%. El mercado pues no está tan mal y eso que hoy se anunció que BlockFi, otra, una plataforma de préstamos cripto, una plataforma, cripto criptoempresa, eh, pues presentó, se asumió al, al capítulo 11 de bancarrota en Estados Unidos. Y esto es consecuencia, esa es otra víctima de FTX. La FTX es que, era, como yo les dije en su momento, es un exchange, era un exchange muy importante, tenía muchos clientes, muchos institucionales ahí metidos y veremos, no sé cuántas más falten por, a, por anunciar asuntos de quiebra caía el mercado junto a, a que donde tú tienes tu dinero pues, se quiebra, pues esto lleva a, a un efecto dominó entonces, bueno ahí tenemos la noticia, otra quiebra más en el mundo cripto qué añito 2022 para las criptos ¿no? y hace un año el Bitcoin estaba como en 60 mil algo así y caída tremenda, qué añito para que vean, para los que pronto alguna vez decían que el mercado cripto tenía, era un mercado independiente y yo no sé qué más cosas decían qué más historias y lo, que, lo que está es que no es un mercado independiente, es un mercado como otros que el aspecto macroeconómico, las políticas monetarias también le afectan como, como el resto del mercado ¿no? y hacer el mercado más riesgoso pues ahí lo tenemos, bueno entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas Recuerden que lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba dato, economía, para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com y en Twitter arroba dato, economía, R. Bueno, y vamos a terminar con música. Recuerden que iniciamos con un barroco francés y este yo creo que sí lo conocen muchos. Este yo sí seguro que yo sé yo sé que muchos lo han escuchado y aunque pronto por nombre de pronto el nombre yo creo que no les no les va a sonar alguno no les sonará pero esta melodía ha sonado en películas ha sonado hasta hasta DJs han incorporado en su repertorio dentro de algunas variaciones. Yo creo que esto está entre las piezas de música clásica, música culta, música instrumental más escuchadas. ¿eh? En el top 100, fijo, fijo, fijo. Pues es el señor Tommaso Albinoni con el adagio de Albinoni. Eh, es muy curioso porque el adagio de Albinoni no es propiamente compuesto por, por Tommaso Albinoni, este barroco italiano. Sino que es que... Años después, yo no sé cuántos años después, 200 o más años después, creo que fue un biógrafo que basado, no sé, como en fragmentos de obras perdidas, algo así, de Albinoni, eh, le eh, reunió y ahí salió a la luz el adagio de Albinoni, entonces es, es curioso porque porque como les digo, al, al, al no, tiene un montón de otras piezas, pero yo les quiero presentar estas, como les digo, porque es la más, es la más conocida de él, pero más porque él es barroco, porque estamos escuchando música barroca, más no porque sea una música 100% barroca, y ahorita ustedes van a escucharla, y esto no es una pieza barroca, que acabamos de escuchar algo con clavecín, ya hemos escuchado otras piezas barrocas, ¿no? pero para mí era obligación traerles el adagio de, de Albinoni. Y yo creo que ¿verdad? Pues ahorita ustedes los van a escuchar y, y seguro lo van a reconocer esta pieza. Ahí está, es que han salido versiones, la, 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 le colocaron hasta letra en el siglo pasado. Esto le colocaron hasta letra al adagio de Albinoni. Pues bueno, entonces vamos a cerrar el día de hoy el resumen de las noticias económicas escuchando a la pieza de Albinoni, que no de Albinoni, pero que todo el mundo lo conoce como si fuera de él, porque así lleva el nombre. Entonces cerraremos con el adagio de Albinoni, de Tomazzo Albinoni. Muchísimas gracias.